1: ¿Qué tienen en común? La JK Rowling, Oprah Winfrey, Michelle Obama y Tim Cook. Pues cuando tú te respetas ellos ya no habrán pasado la mitad de su jornada porque se han levantado entre las 3 y las 5 de la mañana. En el programa de esta semana aprenderás los beneficios de madrugar.
0: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en levantarme sin despertador. Y
1: yo soy Irún maestro en necesitar 8 horas de sueño. <risa> vamos a hablar de, de despertarnos temprano uh -huh. y como dicen los americanos early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise
0: traducción al castellano, Jerún.
1: y no, no rime en castellano este <risa> no, no hace gracia, ¿no? pero dice al final digo, los que, que se acosten temprano y, y la persona que se despierte temprano pues será un hombre saludable rico y con sabiduría
0: muy bien, pues yo para comenzar voy a hacer un disclaimer, que es una canción de un grupo que se llama Morphine, y decían en una letra, dice, Early to bed and early to rise makes a man or woman miss out the nightlife, que viene siendo que quien pronto se va a la cama, pronto se levanta, pero hace que se pierdan la vida nocturna. Y yo creo que eso es importante, porque aquí vamos a hablar, como muy bien decía Jerun, de los beneficios de madrugar. Y no significa que para todo el mundo madrugar sea bueno. Simplemente que si alguna vez has tenido en mente que te gustaría despertarte antes, que aproveches este podcast para poder utilizar los consejos que te vamos a dar para hacerlo. Lo cual no significa que te vaya a hacer más productivo. Esto, de hecho, lo vamos a tratar en un próximo podcast en el que veremos mitos productivos, ¿verdad, Jerún?
1: Sí, Sí, será de aquí a dos semanas, ¿no?
0: Sí, yo creo que es importante lo primero. Saber eh, algunas cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, con la biología y que tienen que ver con amanecer pronto. Al final, cuando amanece, la presión arterial que tenemos aumenta y hace que cese la secreción de melatonina. La melatonina, lo hemos comentado alguna vez, eh, es esa hormona que nos lleva y, y nos induce al sueño. Que cuando empieza a liberarse, se libera cada más o menos cada 24 horas. Lo que pasa es que en momentos distintos, dependiendo de cada persona, es como el cuerpo llamándonos a dormir. Además, al amanecer también la temperatura de nuestro cuerpo empieza a elevarse, se eleva también la glucosa y el cortisol tiene ese pico más alto. Es decir, el organismo comienza a prepararse para un nuevo día. Y en ese momento, cuando sientes eso, es el mejor momento para levantarse. A algunas personas eso les puede suceder a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 8 de la mañana o a las 12 de la mañana. Es decir, cada uno somos un mundo. En cambio, tenemos que saber que por la noche se produce el efecto contrario, disminuye la respiración y el ritmo cardíaco, se empieza a segregar la, la melatonina como hablábamos antes y al final levantarnos e irnos a dormir depende en gran parte de nuestro reloj biológico, de algo que ya hemos tratado en un podcast aquí, en el episodio 35, donde hablábamos de los cronotipos, por si os interesa tener más información, y también hablábamos de los cronotipos en uno de los vídeos de YouTube del canal de Kenzo. Así que, si os apetece conocer más, podréis ir allí a encontrar esa información. La otra parte, es decir, decíamos al principio que tanto para levantarse como para irse a dormir depende en gran parte de nuestra biología, la otra gran parte lo conforma nuestro medio ambiente social y la edad. Está bien claro que durante la veintena es la edad, por ejemplo, en la que más tarde nos acostamos y que más tarde también nos despertamos. Y nuestro reloj biológico se va adelantando de manera progresiva a medida que vamos envejeciendo. En otros episodios hablaremos de los beneficios de trasnochar y cómo hacerlo para aquellas personas que también les interese hacerlo. Pero en este caso nos vamos a centrar en los beneficios de madrugar y cómo hacerlo. Así que una pregunta para ir disparando, Jerún. ¿A qué hora te levantas?
1: Yo hoy me he levantado a las 7, a las 7 y esto lo hago habitualmente todos los días entre semana el, y yo soy de los que tienen mala costumbre, que ya hablamos después, también al fin de semana dormí un poco más horas. Sí. ¿Y en tu caso?
0: Pues yo hoy me he levantado a las 7 y cuarto, también a las 7 y cuarto. Lo que pasa es que yo ahí, ya sabes Jerún, que me despierto más o menos a la misma hora todos los días de la semana, incluido los fines de semana.
1: Por lo tanto, no, queda claro que no, nosotros no somos las personas que se levantan a, la, a las entre las tres y las cinco como eh, los famosos personas que hemos mencionado al principio del podcast, ¿no?
0: De hecho, Jerón, yo tengo que decir que para mí quien tiene el récord hasta ahora, o sea, a la gente le interesa y además lo tiene en vídeos y lo comenta, es el actor Mark Wahlberg que se despierta a las dos y media de la mañana. ¡Uf! A las dos y media de la mañana. ¿Y a qué hora va a dormir? Esta es la otra pregunta. ¿Esa es la, pregunta. esa es la otra pregunta. Muy pronto, pero es cierto que ella directamente empieza con sus rutinas de gimnasio en torno a las cuatro de la mañana y para él ha significado un cambio sustancial en, en su vida. De hecho, ahora está muy de moda que la gente tienda a madrugar pensando en que les va a hacer más productivos. Y yo creo que aquí vamos a contar un poco los beneficios que sí que tiene madrugar pero cada uno de nosotros nos veremos afectados, como decíamos antes, primero por nuestra biología si nos lo permite, es decir, si a nuestro cuerpo le gusta despertarse pronto y por otro lado por ese eh, jet lag social del que hablamos. Es decir, si tienes hijos, si tu trabajo empieza a las 6 de la mañana no es lo mismo que comience a las 9 de la mañana, todo eso también afecta.
1: Efectivamente, yo no creo que el, el Mark Wahlberg tiene la posibilidad de, de cenar a la hora española a las nueve de la noche, sí, si a las dos y media ya se tiene que levantar, ¿no?
0: No, no, claramente. Y luego otra cosa que yo sí que he visto mucho a la hora de viajar, Jerún es que en aquellos países donde hay menos luz, la gente tiende a madrugar más. España, que es un país donde hay muchísima luz, y eso es algo bastante bueno en general, también hace que llevemos otro ritmo vital distinto. Es verdad, es verdad. Así que, Jerón, ¿vamos a contar seis beneficios de madrugar? Sí,
1: empezando con, con lo más grande, el, el mayor, yo creo que, que la, la mayoría de personas que, que realmente madrugan lo hacen por esta razón, y es para tener momentos de tranquilidad. ¿no? Yo creo que eh, hay muchísimos profesionales que, que en el día a día, cuando están en la oficina y cuando están trabajando, pues aquí hay, hay tanto, tanto jaleo, tanto caos, tantas interrupciones que, que no tienen la posibilidad de, de trabajar de forma concentrada y enfocarse durante un, un tiempo sostenida en, en una tarea. ¿Eh? Y por lo tanto, yo, yo muchas veces digo que las oficinas no habituales, no, los no modernas, están optimizadas para, para la comunicación constante. Y si tú tienes una tarea que requiere reflexión, que requiere concentración, pues eh, obviamente la oficina no es un mejor eh, lugar. Este, por ejemplo, yo, yo sé, por ejemplo, de las personas que me hemos mencionado, Tim Cook lo hace justo por esto. Madruga, porque sí, tiene las primeras horas que trabaja desde casa para, para reflexionar, para pensar, para concentrarse. Y luego va a la oficina y aquí tiene que apagar mil fuegos y tiene, y tiene reuniones, etc. Y, y no puede hacer este tipo de tareas, ¿no? Y este es eh, un, el, el mayor beneficio para la mayoría de, de este, estas personas, ¿no? Que, que cuando ellas se levantan casi todo el mundo todavía está durmiendo y, y no tienen no tiene las interrupciones de, de, de los hijos, de los compañeros o clientes, nada de llamadas, ni reuniones, ni visitas, ¿no? Y por tanto, en principio... Como, como madrugar es la excepción, porque esta es la única razón por la que esto funciona, ¿no? que implica que las primeras horas de día son horas de calidad, ¿eh? con horas que, que tendrás más enfoque y más productividad.
0: Sí, la verdad es que eso es una de las grandes ventajas que tiene el madrugar, el poder tener ese tiempo, como tú muy bien decías ahora mismo, de calidad y poder utilizarlo de manera estratégica. Jerum, yo, que yo creo que eso es importante. Es decir, a mí me hablabas de Tim Cook y Tim Cook lo que hace es ponerse con el correo electrónico, que es una cosa que me sorprende mucho. <risa> que, lo, que lo entiendo porque luego, como decías tú, seguramente tiene mil reuniones a lo largo de su día, el CEO de Apple. Pero yo sí que recomendaría a esas personas que lo quieran hacer especialmente para utilizar este tiempo de tranquilidad y de calidad, que se enfoquen en aquellas acciones, aquellas tareas que van a ser más estratégicas para lo largo de su día. Porque con eso también veremos que hay otro beneficio asociado importante.
1: Aquí también directamente creo que decir que esta también es directamente la, la principal razón porque yo no madrugo, ¿no? Porque no tengo esta necesidad porque, porque me he creado yo mismo un entorno tranquilo donde, donde yo pueda hacer este tipo de tareas durante todo el día. Sí. ¿no? Por tanto, para, especialmente si madruga no encaja con tu cronotipo, aquí un, un consejo es, en lugar de madruga ¿por qué no buscas durante el día momentos también que, tienes este, este tiempo, que puedes tener este tiempo de calidad? Uh
0: -huh. Efectivamente. El segundo de los beneficios de, de madrugar es que al final hay un tiempo que te ayuda para poder mejorar aspectos que para mí son esenciales en el día a día de, cual, de cualquier persona, que son la nutrición, la salud mental y el estado físico sin tener que ir a toda pastilla por la vida. ¿A qué me refiero con eso? Si, si madrugas, puedes generar un tiempo que tú puedas cuidar y dedicar para, por ejemplo, salir y hacer algo de deporte al comenzar el día para mejorar tu nutrición teniendo un buen desayuno preparado, preparado, o si te apetece utilizar un momento de reflexión y poder utilizar ese momento de qué voy a hacer, en qué me voy a centrar hoy. Y eso es importantísimo, porque muchas personas comienzan los días a toda pastilla. Se levantan de la cama, ya vamos tarde, hemos dado al snooze, hay que prepararse con los niños, hay que salir corriendo, hay que hacer mil cosas y comenzar así allá el día nos condiciona porque lo hemos visto en anteriores episodios, y lo dicen los estudios, a que el día ya no vaya a ser de la mejor manera posible. Sin embargo, si nosotros podemos tener el día ya un poco más preparado, hemos probado esa planificación de qué vamos a hacer, qué tiempos vamos a necesitar, a qué hora hay que despertar a los niños para que todo vaya un poco en orden, nos va a ayudar a comenzar el día en, una, en un camino mucho más positivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues que si te levantas más temprano vas a tener tiempo para ejecutar una rutina matutina con toda la tranquilidad y estar preparado también para cuando tu familia se despierte. Si puedes hacer un poco de ejercicio físico, de meditación y de desayunar, eso va a añadir una dosis increíble de productividad y de un sentimiento de estoy haciéndolo como lo tengo que hacer al comienzo de tu día. ¿Por qué? Pues porque con el ejercicio aceleras el metabolismo, energizas tu cuerpo y lo preparas para el resto del día. Y además... Agudiza tu agilidad mental, ya está descansado y listo para cualquier esfuerzo. La meditación y un buen desayuno, también junto con un poco de deporte, que no significa salir a correr una hora, significa que a lo mejor hago simplemente una tabla de 10 minutos en casa, hace que segregues esas endorfinas que suben tu ánimo y te hacen sentir mejor. Entonces empiezas a reconocer que ya estás haciendo un cambio en tu actitud que va a ser clave para mejorar la productividad en tu día a día.
1: Ese beneficio del madrugar, la constancia, eh, y esta es una cuestión de, de estadística, de probabilidad. Si la primera tarea que haces, es bastante probable que tú puedas hacerlo exactamente como, como has planificado, pero la última tarea del día, como ya ha ido tantas cosas antes que por ahí a ir mal, pues eh, es probable que, que tendrás que desviar de tus planes, ¿no? Habitualmente, si tienes planes, pues al principio sigues el plan, pero al final siempre se, se desvía, ¿no? Y como a la, a, la, a la primera hora de la mañana, cuando tú me drugas, no hay imprevistos, pues es más probable que puedes hacer exactamente lo que tenías planificado. ¿no? El ejemplo que siempre utilizo es que si quieres hacer el deporte por la tarde, verás que, que muchos días no podrás ir al gimnasio porque se ha logrado una reunión, porque ha surgido una emergencia en el trabajo que, que tenías que solucionar esta misma tarde y al final que lo que sufres es tu momento de deporte. No, porque cuando las cosas no van como planificadas, siempre la víctima es la última actividad en tu agenda. ¿no? Y, y, y esta también es la razón, yo siempre digo, que, que cuando yo tengo que pedir hora para, para ir al médico, al dentista o al banco, siempre intento pedir la, la primera hora. Porque entonces yo sé que no, no tengo que pasar tanto en la sala de espera. ¿Por qué? Porque entonces no, no, no hay tantas cosas. Y por tanto, las, las cosas que tú tienes planificado durante el, tus horas de, de de, de, de la mañana, las, las primeras horas que tú estás solo y que ya sabes que no tienes tantos imp imprevistos, pues es más probable que realmente las haces porque no hay, no hay tantos imprevistos
0: uh -huh. De hecho, me parece muy interesante lo que comentabas, un porque hace poco leía un estudio en el que demostraban que ir al médico a primera hora del día o a las cosas importantes a primera hora del día, eh, era mucho más beneficioso porque las personas no estaban tan agotadas, en este caso los doctores y eran más propensos a darte tanto un mejor trato Cómo a poder diagnosticarte de una manera más acertada, incluso a mandarte pruebas que a lo largo del día cada vez iban descendiendo pues eso al número de pruebas que te iban haciendo, el tiempo que te iban dedicando. Y me parece que es interesante porque creo que está muy relacionado con, con este punto también, Jerón. El cuarto de los beneficios, tiempo. Tiempo para planificar y preparar bien el día. Lo habitual, ya sabes, es que cuando llegas a la oficina o al lugar de trabajo en el que estés, entras directamente en ese mundo de caos y no tienes ni posibilidad para planificarte, porque ya sabes, tus compañeros te quieren comentar cosas, que ha pasado el día anterior, tus clientes ya te están llamando o te han colocado una reunión de emergencia. Y tú ya sabes qué pasa cuando empiezas el día sin tener un plan, que es un auténtico caos. Pero ya nos manejamos de manera relativamente cómoda en el caos y lo que tenemos que intentar hacer es salir. Una persona que madruga al final tiene esa posibilidad de planificar su día y empezar con tranquilidad. Y también lo que hablábamos al comienzo, si yo ya cuando salgo de casa ya he hecho alguna de las tareas más importantes del día, voy a sentirme que cuando llegue a lo mejor al caos de la oficina, si le sumo que ya tengo un plan preparado para qué quiero hacer hoy y ya he hecho alguna de las cosas más importantes, me lo voy a tomar de otra manera. Viy a actuar de una manera distinta que va a ser muchísimo más productiva, que, si por contraproposición, llego directamente y me uno como uno más al caos. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Número 5. Beneficio número 5. Cuando te madrugas, tienes más posibilidades de aprovechar los momentos con más actividad en el córtex prefrontal, que es esta parte donde está básicamente la lógica, ¿no? Y el córtex prefrontal habitualmente está activo, pues más o menos empieza a estar a su, su máximo pico de, de, de actividad y de, de capacidad pues más o menos una hora después de despertarte. Y si te madrugas, pues realmente tienes una hora para hacer tu rutina, para, para prepararte y luego puedes tra trabajar utilizando el punto óptimo de tu córtex prefrontal, porque justo este, esta parte del cerebro está relacionada con los objetivos de largo plazo, a tomar decisiones, a la planificación y, y el autocontrol. Por tanto, eres capaz de, de aprovechar mejor el, el pico máximo de la capacidad de... De tu, de tu cerebro.
0: Como vemos, al final estamos poniendo al máximo esas capacidades que sí nos da la, el madrugar. Y el último de los seis beneficios de madrugar es que entrenas el hábito de la autodisciplina. Porque ya sabemos que levantarnos no es una tarea sencilla, requiere una disciplina. Y especialmente, al principio, si queremos ir poco a poco generando este nuevo hábito. Luego vamos a explicar cómo puedes empezar a levantarte más temprano. Pero lo importante es que sepas que ese beneficio de entrenar la autodisciplina lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque ejerces tu músculo de la de autodisciplina cuando entrenas. A mí me encanta decir una frase, que es que juegas como entrenas. Entonces, si tú poco a poco, cada día vas entrenando, levantarte antes, vas a mejorar también tu autodisciplina. Y vas a sentir que vas a tener mucho más control en tu vida porque tú decides qué hacer con esas horas. Y tú has visto que eres capaz de ir moldeando tu cuerpo y tu forma de trabajar, tu forma de hacer las cosas en el día a día, a tu manera.
1: Y ya para terminar, tenemos un, un beneficio bonus, un extra. Un bonus, vamos a sumarle un bonus. Un bonus. Sí, porque eh, es un bonus porque depende un poco de qué, qué actividades haces. Pero es tú, eh, en, en las horas del primeros de la mañana, cuando tú estás solo, cuando estás tranquilo, dediques estas horas a una cosa que realmente te gusta, pues entonces incrementa significativamente tu, tu felicidad. Porque cuando tú haces una cosa que te gusta, estás incrementando la producción de, de serotonina, en unas hormonas que, que, que son responsables para hacernos sentir bien. Y por tanto, es importante que, que tú decides el día anterior ya qué tareas harás en estas horas extras que, que tienes al madrugar y, y a lo mejor deja esta tarea ya preparada, ¿no? Y así también tienes ganas de sal, salir de, de la cama para respetar porque vas a hacer una cosa que realmente te gusta, ¿no? Eh, Madrugar no, no te hace más feliz si utilizas estas horas extras, esas horas de tranquilidad para, para no hacer nada, ¿no? Para mirar la tele o... O para actividades que, que son un rollo pero por eso es un bonus no, no, no está garantizado pero bien, bien. Si, si utilizas este tiempo para ti para una cosa que realmente te motiva porque realmente te gusta verás que tu nivel de felicidad te incrementa bastante
0: pues con esto Yeruna a mí me parece que ya tenemos una serie de beneficios claros ya sabemos que aunque no nos guste, sí que podemos encontrar también beneficios a la hora de madrugar. Uh -huh. Y mucha gente se estará preguntando cómo podemos despertarnos más temprano. Estoy convencido de que otros dirán, no, no, yo voy a seguir con mi ritmo y eso también está muy bien. Pero para aquellas personas que nos están escuchando ahora y van a decidir el despertarse más temprano, ¿qué podemos recomendar en este caso, Jerún?
1: No está, no está en nuestra lista, pero yo <risa> lo, lo, lo estoy pensando ahora mismo. Que lo primero es decidir para qué. De los, de los beneficios que hemos mencionado, ¿para qué quieres hacerlo tú? Este para mí es la, la mejora ¿no? Porque, porque si, si ya te cuesta bastante despertar a las 7 de la mañana, pues imagínate cómo vas a estar a, a las 6 o a las 5, ¿no? Pero este es, este es un, el, lo primero, de, decir para qué. Y después, yo creo que es una cosa de, que deberías hacer poco a poco. No hace falta de, de, que saltes directamente de cambios de despertador de las 7 a las 4 de la mañana, porque te va a dar un, un, un golpe enorme y, y, y te sentirías fatal. ¿no? Hazlo poco a poco. Simplemente, pues mañana pones el despertador 15 minutos antes que ayer. Y así, poco a poco, vas, vas adelantando el despertador. Y, y así, poco a poco, podrás eh, despertar un poco más temprano.
0: Yo creo que eso, lo que estás comentando, Jerún, me parece esencial. Al final, generar un hábito nos va a llevar tiempo, que no es 21 días, que puede ser desde 21 hasta 200 y ¿cuánto eran, Jerún?
1: 256.
0: Hasta 256 días, entonces... <risas> El generar un hábito tenemos que saber primero, como decía muy bien Jerunel, ¿para qué queremos hacerlo? Para tener ese compromiso y motivación a llevarlo a cabo y después hacerlo fácil. Y para ello pues me parece muy buena idea lo de despertarse simplemente poco a poco a 15 minutos. Entonces, eh, otra de las claves está que claramente si nos queremos despertar un poco antes, aprovechemos en acostarnos un poco más temprano. ¿Por qué? Porque sí que es esencial para nuestro organismo el mantener las horas de sueño que ya sabemos, lo hablamos en otro de los episodios, que son claves a la hora de mejorar nuestra productividad. Entonces, no es cuestión de recortar horas de sueño, sino en mantenerlas, y para ello lo que haremos también es ir poco a poco, si nos vamos a despertar 15 minutos antes, irnos a la cama 15 minutos más temprano.
1: O más, porque gran parte de la población no duerme suficiente.
0: O so, ya cada uno que vaya decidiendo el número de horas que necesita, pero es cierto sí, sí, que sí. siempre se dice que en torno, lo hablamos en uno de los podcasts, que ocho horas es lo recomendado, pero es cierto que hay personas que o necesitan un poco menos o personas que también necesitan más.
1: Sí, sí. Después, tu reloj biológico está influenciado por la salida puesta del sol. No somos, somos animales en este sentido, ¿no? Pero muchos de nosotros estamos también expuestos a a poca luz solar durante el día y demasiada luz artificial durante la noche. Y este es un problema porque retrasa el momento en que nos da el sueño eh, y por tanto nos cuesta acostarnos un poco más temprano y es un problema particular para los noctámbulos cuya bi biología ya eh, los predispone a lo que se duerme más tarde. ¿no? Y ex exponerse a la luz del sol matutina y reducir la luz artificial por la noche, pues particularmente con teléfonos y, y portátiles, que, que producen el, lo que es la, la luz azul, que nuestros ojos están específicamente sensibles por la luz de color azul, eh, así podemos entrenar nuestro reloj biológico a sentirse con sueño más temprano. Y esto no es un proceso sencillo para todos y en parte debido a que muchos de nosotros tenemos dificultades para obtener luz solar durante el día, porque trabajamos dentro de oficinas y hay, hay, incluso hay personas como, como yo a veces que nos, durante todo el día no salgo de casa ¿no? y y esto nos dificulta limitar nuestra exposición
0: a la luz artificial a la noche. Lo que hablábamos antes, tenemos la suerte de tener luz, aquellos que estéis en España y que tengáis buena luz, seguro que los que nos escucháis también desde otros lugares del mundo hay que aprovechar esos momentos y nos ayuda mucho. Otro de los consejos, el despertador, el bendito despertador, ponerlo siempre ahí, tenéis que buscar estrategias para que os ayude a levantaros, que sea una herramienta productiva entonces, por ejemplo, ponerlo al otro lado de la habitación, así no se va a obligar a salir de la cama. O una cosa que yo utilicé durante un tiempo, que fue un despertador de luz, que le vas marcando a qué hora te quieres despertar y de manera, poquito a poco, te va incrementando la luz para que tengas un despertar mucho más natural a esa hora que tú lo has marcado. Os pondremos algún enlace dentro de dentro de las notas del podcast para que podáis verlos, analizarlos y si os interesa los probéis. La verdad es que son bastante útiles porque en lugar de despertarnos de manera repentina con la radio sonando o ese bip bip sonando a toda pastilla, pues lo que hace es que pasemos de una fase natural a otra, que es la del sueño, a despertarnos de manera natural. También podéis utilizar aplicaciones que podéis... Tener en vuestro móvil o incluso aparatos electrónicos que también los hay, que os ayudan a, de, a despertaros en el momento correcto de las fases del sueño, que es después del, de la cuarta fase. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que despertarse en mitad de las fases de sueño. Eso es ese malestar que tenemos de uff, qué mal me he despertado hoy. Pues eso es porque nos hemos despertado en medio de una de las fases, normalmente entre la segunda y la tercera. Sin embargo, sino cuando esos días que nos despertamos y decimos, oye, qué bien, hoy ha sonado el despertador justo en un momento, que me encuentro fenomenal, es porque estábamos en ese momento saliendo de la fase cuarta de los sueños. Entonces es importante que si podemos utilizar también esas aplicaciones, nos ayuden. Y algo que sí que os recomiendo encarecidamente, porque además los estudios lo han demostrado, es que no utilicéis el snooze que el snooze es ese botoncito que lo que hace es 10 minutitos más para dormir tienes que salir, tienes que levantarte lo antes posible. Los estudios han demostrado que ese tiempo que pasamos de más en la cama no es un tiempo de sueño de calidad. Y muchas veces lo que estamos haciendo es interrumpir fases del sueño importantes a la hora de dar ese botón. Así que poquito a poco, yo sé que a lo mejor al principio nos cuesta, pero intentar no utilizar ese botón de, de snooze que nos da 10 minutos o 5 minutos más para dormir.
1: Y luego, cuando has salido del dormitorio, empieza directamente con un vaso de agua para hidratarte y poner en marcha tu maquinaria biológica. Es lo Yo también lo tengo el vaso ya preparado.
0: Y... Sí, de hecho, en mi caso mi mujer se ríe mucho porque tengo cuatro vasos de agua a veces. Entonces sí que es cierto que lo que hacemos en ese momento en el que te tomas ese vaso de agua es que te hidratas y se pone en marcha la maquinaria biológica. El cuerpo también se activa, le estás ayudando a que se active que lo puedes hacer con ese vaso de agua o también te puedes ir y tener ya preparado el café para también darle esa dosis extra a aquellas personas que lo necesiten. Pero un vaso de agua es suficiente.
1: Ya he pensado, ya he dicho al principio, ¿no? el, el, ¿cuáles razones quieres madrugar? También piensa un poco en, en qué tipo de tarea vas a hacer. Porque si una larga lista de tareas no te motiva para despertarte, pero si avanzas en un proyecto personal o un, un proyecto profesional que realmente te emociona, pues entonces ya... Directamente ya tienes ganas y, y este de, de salir de la cama será uh, básicamente una cosa que realmente quieres hacer, ¿no? Es que, que, que tienes ganas de quedarte en la, en la cama, ¿no? Este para mí es, es importante. Y para, para ayudar un poco más en esto de, de levantarte es también el compromiso personal. Antes de, de acostarte por la noche ya, ya, ya visualiza un poco el momento de que te respetas y, y comprométete a levantarte temprano.
0: Sí, yo creo que eso es una de las claves importantes, de verdad, porque no es levantarse por levantarse, sino es levantarse con un sentido, es madrugar con un sentido. Entonces, a partir de ahí ya veis que lo que estamos haciendo es ir quitando todos aquellos potenciales obstáculos que nos vamos a encontrar para que madrugar se convierta en un hábito más sencillo. Yo lo comentaba al principio, yo en mi caso mantengo el mismo horario durante el fin de semana y es también es cierto que es porque no utilizo el despertador y mi cuerpo ya tiene como mecánica el despertarse a una hora en concreta. Si bien es cierto que no es malo que aquellas personas que lo necesitáis, en los fines de semana, pues aprovechéis para recargar más pilas, más energía, durmiendo el tiempo que os pida el cuerpo. Pero siempre que se pueda, es sano también mantener el mismo horario durante el fin de semana.
1: Pues ya está. Ya tenemos la estrategia para, para ir despertándonos más temprano, si lo queremos. ¿no? Eso es. Eso es. Y... Y como todo, cada persona es diferente y por tanto es importante que, que tú mires si en tu caso te conviene e y, y lo primero, haz, haz pruebas pues si crees que, que es algo útil para ti, pues reflexiona sobre, sobre tu cronotipo y pruébalo durante un tiempo, a ver cómo va y después evolúa eh, después de un tiempo que tú consideres razonable, si ha merecido la pena si realmente es algo que aporta valor a tu vida o realmente es un esfuerzo muy grande para para básicamente no, que, que no cambie demasiado tu, los resultados y, y tu bienestar. Uh -huh. Como todo en, en, en temas de efectividad, pues hay que probarlo.
0: Efectivamente.
1: Y con esto ya terminamos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
0: Mientras los demás sueñan, convierte tus sueños en realidad. Hasta dentro de muy pronto. Chao.